1: Salut et bienvenue dans Novorama. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Une nouvelle année qui commence euh, sans clément, mais je vous rassure tout de suite, on le retrouve la semaine prochaine. C'est une émission spéciale. Aujourd'hui, on va revenir sur des interviews de l'année 2023 dans notre émission. On fait ça euh, chaque année pour, euh, pour commencer euh, une nouvelle année, repartir d'une page blanche, en tout cas. Et pendant cette heure, on, on donc des interviews d'Acide Arabe, Kids Return, Sabrina Bellawell ou encore Brax plus Falcon. Mais on commence tout de suite par une nouveauté. C'est Night Radio. Les finlandais sortent ce disque qui s'appelle Elevation. Ça tombe bien. C'est parfait pour s'élever pour cette nouvelle année 2024. Night Radio, bas. Night Radio dans Novorama, c'est une émission spéciale cette semaine. On rediffuse des interviews de 2023, une sélection en tout cas. Et on commence tout de suite par Kids Return, un groupe parisien qui commence à se faire une belle petite place à l'international après avoir gagné plusieurs prix. Leur
2: histoire commence aux états unis Clément et
1: Adrien nous racontent leur début.
2: Ça commence à Los Angeles et on était tous les deux avec deux autres amis. On On avait un autre groupe avant avec Adrien. Et on était censé partir, faire une tournée justement en Californie, à San Diego, Los Angeles, San Francisco. Et c'est arrivé pile pendant le, le Covid. Du coup, euh, euh, toute la tournée s'est annulée. Et on est rentré à Paris, un peu en urgence comme ça. On savait pas du tout ce qui allait se passer à l'époque comme personne. Et avec Adrien, on a eu ce feeling de se confiner ensemble. Et euh, de là, en fait, on a commencé à regarder plein de films, on faisait de la musique. On était en train de finir un autre disque donc dans notre groupe, mais on n'arrivait plus. Moi, j'étais à la batterie, Adrien était au santé... Et, euh, on regarde des films, des films, et il me dit, euh, viens, on devrait regarder des films de Kitano, j'ai tout le, tout le coffret à DVD. Moi, je connaissais très mal, je lui connaissait un peu. Et, euh, du coup, on regarde euh, l'été de Kikujiro, un habit, etc. Et un jour, on tombe sur Kids Return, et on regarde ce film, on se couche, on n'arrive même pas à débriefer, je pense qu'on était un peu fatigué en plus et tout. Et le lendemain, je me rappelle, lui jouait la BO d'un autre, euh, Kitano, qui était euh, l'été de Kikujiro, et il jouait cette BO-là. Okay. Et, et j'étais sur le canapé, et je lui dis, euh, si on fait un groupe, on devrait absolument s'appeler Kids Return, c'est vraiment euh, de ouf. Et, euh, et un truc un peu euh, genre. Waouh! Le film, l'histoire du film, le retour en enfance. Deux meilleurs potes qui prennent des voilà. chemins, qui se retrouvent. Il y avait un
3: truc un peu. Euh... Le côté espace-temps sur le retour et en même temps euh, l'enfance qui est genre euh, tournée vers le, le futur et tout. Il y avait tout un, tout un truc d'émotion, de, de mélancolie, de nostalgie, de le truc aussi de on avait envie de faire vraiment la musique qui nous plaît la musique qu'on écoutait quand on était petit remise au goût du jour et tout et il y avait vraiment ce truc là c'est
2: avec un, choc, un un peu un choc aussi pour moi en tout cas euh, qui connaissait pas esthétique aussi de l'image comment c'est filmé euh, tous les couleurs et tout dans le film c'est c'est assez dingue donc ça part ça part de là en fait ouais donc ça part de, de ce film et, et vos intentions en fin
1: de compte au début euh, sont tournées très vite vers, vers l'international
3: on a construit euh, qu'ils perdu aient... sur une envie de faire de la musique aussi de manière assez universel pour tout le monde pas juste pour France on est dans les villes françaises et à Paris on a envie de s'exporter elle est aussi bien en Europe qu'aux états unis et en fait il se trouve que, que ouais on est allé quelques fois à Los Angeles et quelquefois à New York et en fait ça a commencé à plutôt bien réagir
2: et que là avec notre tourneur, on a essayé de monter une tournée. C'est le premier truc qu'on a dit à notre tournée. En fait, au moment où on a créé le groupe, on allait voir différents tourneurs. À gauche de la une, euh, on a eu cette discussion et on leur a dit bah nous, c'est simple. Si on bosse ensemble, en fait, dès le début, on commence autant en France qu'en Europe qu'aux États-Unis. On va pas commencer à faire cette tournée des Smacks que plein de groupes font dix fois mieux que nous. Nous, parce que c'est des groupes qui chantent en français et qui sont des groupes hyper français. Et nous, en fait, la musique qu'on écoute, c'est une musique, euh, une musique anglo-saxonne, quoi. Et si on va être plus précis, tu vois, c'est vrai que aux États-Unis, en tout cas. Euh, plus californienne, même, même s'il y a plein de trucs à New York qu'on adore, mais tu vois, euh, à LA, il se passait beaucoup de choses, euh, en tout cas qu'on qu on aime musicalement, donc nous, on s'est dit, il faut, faut qu'on aille là-bas. quoi.
1: Ah justement, vous pouvez nous, nous parler de, de la chanson Lost in Los Angeles
3: ah bah, Elle parle justement de ce moment où on est parti à, à Los Angeles avant même de créer le groupe. On pensait qu'on allait faire des concerts là-bas euh, il y a trois ans, avec notre ancien groupe dans lequel on était, où moi je faisais du clavier et c'est la batterie. On pensait qu'on allait faire des concerts, et en fait on est arrivé là-bas, la moitié du groupe n'est pas partie, donc les autres mecs, et nous deux, on est arrivés à Los Angeles. Un peu perdu, les dates, les dates étaient en train de s'annuler Il pleuvait dans la rue Tout se déconstruit, tu restes pas trois mois mais tu restes deux jours Tu reprends un avion pour Paris, t'es complètement euh, jet lag T'es perdu complètement dans le temps Et en fait c'est à ce moment là qu'on se rend compte que tous les deux on écrit une aventure ensemble donc c'est ce côté t'es perdu dans une ville à l'étranger Mais en fait c'est là que t'as fait le deal Que en fait, ça a été le début l'aventure.
1: Eh bien on va écouter ce morceau Lost in Los Angeles C'est Kids Return dans Novorama C'était un extrait de l'interview de Kids Return Qu'on a diffusé en mai dernier Une émission spéciale cette semaine On revient sur des interviews de 2023 Dans quelques instants on écoute Acid Araba
4: Sensation.
1: I'm a avec un extrait de leur tout dernier album qui s'appelle 3. Il est sorti en ce début d'année 2023. Et on va les écouter maintenant en interview. Une interview que j'ai enregistrée il y a un petit moment déjà. Effectivement, c'était en septembre 2021 au Festival au Pop-Up à Orléans. Euh, on a parlé justement de, de la crise du Covid qui a commencé à peu près il y a trois ans. On, il y a trois ans, on était en plein confinement. Euh, justement, euh, pour euh, parler de, de tout ça dans un documentaire qui s'appelle Music Live in Covid Live. Je vous invite à aller le visionner. Il est sur notre site internet en home page novorama.com et novoeraema, tout c'est en accès libre bien évidemment, et dans ce documentaire on peut voir justement comment la, les professionnels de la musique ont vécu cette crise du Covid-19, on y voit des tourneurs des directeurs de salles de concert de au Trabendo par exemple à Petit Bain, mais également le festival Wheel of Green Peacock, Nouvelle Scène ou encore au Pop-Up également puisqu'on y voit Acid d'Arabe. alors ils reviennent dans cette interview sur leur premier confinement. Comment ils l'ont vécu, ce premier
5: confinement, à Arabe On s'est reconnecté avec les sources de la vie, nos familles. Kenzie s'est marié. Ouais, moi j'ai passé deux mois
2: dans ma famille, ce que je n'avais jamais fait en 15 ans.
0: J'ai été bloqué en Algérie pendant un ah an, voilà c'est ça
5: Ouais. J'ai passé plus de temps avec mon fils euh, que toutes les années auparavant Est-ce que
1: ce confinement ça vous a permis de, de créer de, de nouvelles musiques
2: Ouais, on n'a pas vraiment fait de, 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 de nouvelles musiques pour, pour des disques ou pour un prochain disque Mais on a préparé euh, un, une, nouvelle, une nouvelle version d'un live qui s'appelle Climat Qu'on fait avec une, une illustratrice libanaise qui s'appelle Raphaël Macaron et euh, voilà, le confinement, ça nous a enfin entre plutôt entre les deux confinements, mais ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour, pré pour préparer ça, c'est le le seul vrai travail qu'on a fait pendant ce pendant
5: pendant toute cette période de Covid quoi.
1: Et comment vous avez vécu cette période sans festival, sans tournée en fin de compte
5: C'était très curieux de passer de l'état de tourner tous les week-ends et être un peu éclaté la semaine et tout à ben plus rien. Euh, ça a été très très soudain, très abrupt, mais euh, vraisemblablement pour tout le monde aussi. Nous, on était au début d'une tournée et euh, on, au début, on pensait qu'elle allait être euh, courtement interrompue et puis petit à petit, on a commencé à percevoir qu'en fait, elle était tout simplement morte. Mais ça a pris ça a pris du temps pour euh, le comprendre, l'accepter et tout. Et parallèlement à cette déception, à cette douleur, à cette tristesse et tout, on a tous plutôt passé euh, quand même euh, du, du bon temps. Ça faisait des années qu'on n'avait pas pu, par exemple de manière générale, depuis des années, on participe plus à ce qui se passe le week-end avec les gens qu'on aime parce qu'on n'est jamais là le week-end. Et là, tout d'un coup, tous les week-ends, euh, voilà, on s'est reconnecté avec nos, nos, nos entourages.
0: Par rapport à moi, en fait, moi, j'avais un cas un peu un peu spécial. Euh, j'avais un problème euh, de santé. Voilà, c'est ça, et j'ai fait. Euh, une, une opération, donc hein, j'ai été obligé de, 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 de rester euh, à côté de ma famille quoi euh, en Algérie. Bah, je
2: rien à rajouter, oui. Euh, même titre que Guido, ça nous a permis de se reconnecter avec notre entourage, famille, amis, euh, et, puis, euh, et puis voilà de, 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 de se reposer aussi parce que ça faisait quand même cinq ans que 5 bonnes années qu'on tournait vraiment beaucoup Oui parce qu'effectivement vous jouez beaucoup en France mais vous
1: jouez aussi beaucoup à l'étranger hein.
5: Effectivement on tourne pas mal à l'international et effectivement le fait qu'on ne puisse plus trop tourner à l'international nous impacte terriblement, je pense que c'est quoi les trois quarts des dates qu'on fait à l'inter facile, et là il est assez évident qu'on retrouvera jamais ce rythme là euh, de voyage et tout, puis euh, peut-être qu'on n'a pas non plus très très envie de le reprendre non plus, c'est à dire qu'il y a ça soulève aussi des questions euh, Au-delà du Covid et tout Il y a aussi euh, des, des questions climatiques en ce moment Qui sont au cœur de, de toutes les interrogations L'usage le,
4: euh... Sensation
5: Bonjour Sabrina Bonjour Et bienvenue dans, dans Novorama
1: Tu viens de, de sortir un album chez Infiné. Alors je sais pas si je le prononce bien Je parle pas l'arabe Désolé, il s'appelle Al-Adr al Al-Adr, al al non comment tu le prononces
4: al, -Hadr. al -Hadr al <rire>
1: Ah voilà, bon, effectivement <rire> euh, Tu peux nous parler Alors on va revenir un petit peu euh, à tes débuts Tu peux nous parler de ton premier émoi musical Je sais que tu viens de, de Bagneux Tu écoutais quoi quand tu étais euh, petite Quand
4: j'étais petit, j'écoutais plein de choses Mais j'écoutais aussi et euh, surtout Beaucoup Maria Carré euh, et Whitney Houston et puis les Destiny's Child et les Boys to Men.
1: Wow, <rire> d'accord.
4: <rire>
1: tu as fait plusieurs projets musicaux et tu es même passé par le punk j'ai vu.
4: Ouais, c'est vrai que j'ai monté un trio de punk avec deux copines et je jouais de la basse et je gueulais dans le micro et ça faisait du bien. Hein. Euh, C'était un émoi aussi musical. Ouais. Ça aussi ça fait partie des bons souvenirs. Tu écoutais, euh, tu qui écoutais bien du, forgé.
1: Tu écoutais du, du punk, des groupes de punk. Qu'est-ce qui t'a influencé
4: j'écoutais ouais, du punk. J'écoutais euh, beaucoup de rock industriel ou euh, des choses euh, plus trip up ou enfin Massive Attack, ce genre de, de choses. J'écoutais beaucoup. Ouais.
1: Alors, si je peux me permettre, c'est <rire> des influences un peu clair-obscur. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé ton ouais. identité euh, musicale, Sabrina euh,
4: Je pense que j'ai utilisé euh, beaucoup de mes ressources euh, personnelles pour euh, vraiment pousser un maximum. Maman. Euh de mes capacités alors que ce soit vocal ou, ou ma curiosité à travers la technologie des trucs comme ça donc j'ai fait vraiment beaucoup d'expérimentations qui je pense aujourd'hui me permettent de dire que j'ai trouvé une identité une identité musicale mais qui n'est pas censée être figée Elle, je pense qu'elle va encore évoluer
1: il y, a, il y a quelque chose aussi que tu aimes beaucoup c'est d'aller trafiquer les, les sons et je sais que tu utilises des logiciels notamment développés par, par l'IRCAM
4: oui j'ai travaillé avec l'IRCAM sur des, des logiciels parce que j'aime bien m'amuser avec les sons avec la voix comme on l'entend beaucoup dans l'album et on a développé ensemble des outils qui me permettent d'être plus à l'aise et d'aller plus loin dans mes expérimentations donc c'est assez cool et il euh, y a aussi un, une petite surprise pour la scène donc euh, pour ceux qui aiment cet album, venez me voir sur scène aussi. Ah
1: bon Alors qu'est-ce qu qu'est-ce qu que tu fais Non, tu veux pas le dire, c'est ça C'est un secret
4: Non, mais c'est juste un c'est un instrument de musique qu'on a qu'on a développé avec Ircam et qui est vraiment dédié à la scène et qui est assez immersif et euh, et intuitif et donc ça fait partie aussi de mon, je pense ma curiosité dans la musique, c'est d'aller non seulement plus loin dans le studio, mais aussi sur la scène, c'est là
1: que c'est intéressant. Dans ta bio, il est précisé que tu es berbère, musulmane. Et alors, je dois t'avouer un truc c'est la première fois que je vois dans, dans le bio d'un artiste où il est précisé, en tout cas, sa, sa religion. Alors, euh, mmh. c'est peut-être certainement du fait que, bon, la plupart des artistes que je reçois sont, sont soit très pudiques ou alors ils euh, sont souvent athées, effectivement. Euh, quelle est la, la place de, de la religion dans, dans ta musique bah, la
4: la religion c'est euh, quelque chose de très intime pour moi donc euh, euh, c'est une de mes composantes euh, après je parle très peu de religion je, enfin, je suis très fière d'être musulmane mais euh, j'ai pas envie d'être euh, uniquement identifiée euh, euh, donc, ni par ma religion ni par ma, euh, ma couleur Bien ni sûr. par mes mmh. origines mmh. ni mmh. par euh, mon, mon adresse, ma localisation euh, où est-ce que j'ai grandi et quelle école j'ai faite donc c'est vraiment euh, pas une chose sur laquelle j'insiste mais c'est vrai que ça fait partie de moi et je pense que euh, c'est sûrement indiqué euh, en tout cas, tu dis. Ça fait partie euh... du champ lexical quand on parle de Sabrina Bellahouel, mmh. parce que parce que j'ai beaucoup de spiritualité dans ma musique, donc c'est plus la spiritualité euh, que que de la religion.
1: Ouais. Parce que tu dis à, à la maison en, en arabe, ma famille et moi Nous n'avons pas peur de parler de Dieu, mais il est difficile d'en parler à l'extérieur dans la société française de, de tous les jours.
4: Oui, c'est vrai, bah, je, je pense que c'est un, un tabou euh, qui, euh, qui classe encore un peu les gens euh, euh, dans ce monde un peu binaire euh, euh, où en fait soit on est croyant, soit on est non-croyant et puis ça oppose euh, souvent les gens alors que euh, c'est euh, complètement un choix libre et c'est un choix tellement intime euh, et c'est vrai que ça fait un petit peu peur euh, parfois de, 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 de prononcer. Euh, euh, le, nom, le nom de Dieu euh, dans des conversations euh, à l'extérieur en communauté, soit euh, à l'école ou voilà, on, ouais. est, on est dans un dans un pays euh, où euh, euh, la place de Dieu est quand même euh, mise un petit peu euh, à côté ou sous la terre quoi donc euh, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'en parler euh, mais moi j'aime bien en parler comme dans un sujet philosophique donc euh, à partir de là euh, ça ouvre un petit peu plus le débat et, et on a moins l'impression d'être de passer pour une mystique ouais
1: et puis y a un morceau qui s'appelle Jah euh, comme Jah euh, Rastafari qui est un le dieu des des rasta si je me trompe pas
4: yes il <rire> y a un jeu de mots il y a un jeu de mots euh, avec euh, déjà et je, la répétition du mot jamais euh, que je dis dans ce morceau et puis euh, oui c'est vrai que je parle de je parle de Dieu euh, je parle de je trouve que c'est intéressant de dire qu'on n'est pas seul on n'a pas peur d'être seul ouais. <rire> ouais. déjà parce que euh, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi en tout cas qui ont lutté avec euh, cette idée là d'être d'être seul on a toujours euh, tu vois, il faut être accompagné pour aller au cinéma, il faut être accompagné pour aller au restaurant. Et moi, je trouve ma quiétude dans la solitude, et aussi parce que je bah, j'ai l'impression d'être d'être ok avec moi-même. Ouais. Donc, euh, il fallait que je le dise et que je le répète. Euh, et puis euh, je trouve que euh, on parle pas assez de Dieu dans les clubs
1: ah, oui oui c'est sûr ouais. et
4: voilà ouais. et dans le R&B c'est important en France euh, de tu vois de, de parler un petit peu de tout et là le sujet c'était Dieu et, et pourquoi pas l'entendre dans un club
1: Mais tu vois tu, 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 tu vois des, des, des rêves partis dans des, dans des centres de culte euh, musulmans par exemple tu, tu vois tu, tu penses que c'est possible
4: non non, non 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 pas du tout non parce que c'est pas du tout le propos, mais euh, euh, il faut... Euh, euh, tu vois, c'est... Pour moi, c'est de la poésie, en fait, de parler de Dieu. C'est de la poésie de parler de, de n'importe quoi. C'est ce que je fais. Je fais de la musique et donc j'essaie d'extraire un petit peu les gens de... De leur réalité, de leurs soucis. Et, et donc, euh, euh, tout ce qui est entertainment, je, je, je le fais, je le prends au, au sérieux. Et donc, euh, pour moi, c'est pas une. La musique, je vais pas l'écouter dans des lieux de culte où. C'est pas du tout le sujet. Quand tu vas dans un lieu de culte, justement, il faut, il faut y aller avec. Enfin, euh, dans un silence, en fait. Tu étais dans la communauté, tu étais dans la communion. Donc. Euh, mm. Non, mais par contre, dans les clubs qui sont des lieux de rassemblement. C'est là que la musique a la place, à sa place. Oui. Il est...
1: y a beaucoup d'artistes qui disent que la, la musique est pour eux leur religion.
4: Ouais, c'est beau, mais c'est parce que c'est magnifique. Euh, ça permet de se connecter euh, à des choses euh, immatérielles, à, la, à nos propres émotions, euh, se connecter aux autres aussi. Donc, euh, je comprends que ça soit. Enfin, il des. Moi, j'écoute beaucoup de fréquences, par exemple, pas forcément de musique, mais de fréquences qui me permettent de, de méditer et de. Euh, de me recentrer aussi Donc euh, ouais c'est une sur, forme sur, sur
1: quelle fréquence, de
4: spiritualité
1: Sur quelle fréquence tu te mets <rire> On de est à la, la radio fréquence <rire> <rire>
4: La fréquence de l'amour La fréquence de l'amour donc <rire>
1: D'accord <No> <rire> Ok exactement euh, Voilà, Il suffit juste de, de se brancher sur la bonne, la bonne radio Tu as bien dit okay. Tu as des origines algériennes Est-ce que tu t'es déjà produit euh, là-bas
4: Je ne me suis jamais produit en Algérie Euh... Et ça fait partie de mes objectifs.
1: Est-ce que tu as déjà vu des concerts en Algérie Comment tu vois le public là-bas
4: J'ai participé, participé à des raves parties à Alger. Ah ouais Alors, très underground et très secrète. Ouais. Raconte-nous, raconte-nous. C'était assez cool. Ouais. <rire> ouais. Bah, c'est juste. C'est sympa parce que, en fait. Euh, euh, Là-bas, quand tu connais des, des gens qui sont un petit peu dans le milieu de la musique euh, underground, il euh, euh, y a toujours une adresse où, où il faut se, se présenter à telle heure, dans quel quartier. Et, et on te donne accès à, à une, petit, une petite petite maison, une petite trappe euh, qui te donne vers des... C'est assez extraordinaire, mais j'aime bien tout ce... Ce ce process euh, on te tu vois on on trouve le chemin, c'est un peu comme euh, euh, ouais Alice au pays des merveilles quoi.
1: <rire> et puis j'imagine <rire> que là les
4: yeux et tu te retrouves dans un endroit fantasmagorique, c'est assez incroyable et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est c'est qu'en France. Qui, euh, ça n'a rien à voir quoi. Vraiment c'est ah bon. c'est dingue parce que ouais, bah parce que il y a beaucoup d'influence euh, Arabes en fait ah dans oui. la musique. Euh, c'est de la techno, mais avec euh, des flûtes, des Jawar du désert, euh, des Bendir. C'est de la trans euh, vraiment euh, euh, arabe, quoi, et pour le coup euh, algérienne. Euh, et donc c'est pas la même chose. En tout cas pour moi, ça me connecte à des choses différentes parce que parce que c'est la terre de mes parents. Donc euh, euh, forcément ça appelle à d'autres.
6: D'autres choses à l'intérieur de moi non, c'est assez intéressant. <rire> yeah. Ah,
0: uh, yeah. Now we gotta choose which poses. should be the same one the Yes. Never
6: be the same on
0: the uh, backflip spine. Never be the same on the Never be the same. Never, be the same. the same the Yes. because you don't just.
1: Sabrina Belawell et Basit Free avec le titre « Eclipse » dans Novorama. C'est une émission spéciale cette semaine avec des interviews de l'année 2023. Pour cette première de 2024, on a écouté Sabrina Belawell à l'instant. Et voici Brax plus Falcon, deux producteurs de, de musique électronique. Ils sont connus pour avoir sorti leur premier disque sur le label « Roulé » fondé par Thomas Bengalter des Daft Punk. Brax a monté ensuite « Stardust », toujours avec Thomas Bengalter et Benjamin Diamond Falcon, lui, a produit un morceau avec les Daft Punk pour leur dernier album, Random Access Memory. Ils ont beaucoup fait parler d'eux, en tout cas, euh, l'année dernière, avec la sortie de leur EP euh, Brax plus Falcon. Il s'appelle Step by Step, cette EP, où on retrouve notamment Panda Bear, des Animal Collective. Brax plus Falcom, je les ai rencontrés dernièrement, le duo nous raconte leur début. Sensation.
5: Sensation. Sensation. Mes
7: cousins, on a eu nos parcours euh, respectifs pendant l'adolescence. Et puis euh, oui, on s'est retrouvés un peu par hasard euh, grâce au label roulé euh, dans les années 98-2000, euh, chose comme ça. Nous, nous avons chacun sorti notre premier disque. Moi, Vertigo et Stéphane, un EP euh, titre. Alors comment vous vous êtes retrouvé sur le sur le label de Thomas Galter Euh Parce qu'à cette époque-là, la scène, a... maintenant on appelle ça musique électronique, mais à l'époque on, on appelait ça techno ou house, euh, voilà, euh, était émergente à Paris, ça concernait euh, pas grand monde et on se retrouvait tous dans des clubs ou dans des rêves parties et c'était un petit réseau qui se constituait de manière euh, spontanée et naturelle et puis euh, voilà, on a rencontré chacun Thomas... Euh, comme ça
6: moi je l'ai rencontré euh, euh, donc moi je suis arrivé dans ce milieu euh, avec mon copain Pedro Winter euh, avec qui je skate quand on était, était enfant ensemble donc je le connais depuis une, une, une éternité et, euh, et lui s'est retrouvé à, à manager les Daft Punk au tout début donc euh, évidemment c'est comme ça que pour moi ça a fait la connexion et ce qui est quand même amusant c'est comme il vient de le dire on a sorti chacun notre premier disque sur Rouler, sauf que je savais pas vraiment à l'époque qu'ils faisaient de la musique électronique et donc c'était quand même une surprise, surprise pour moi une euh, surprise pour nous et euh, donc c'est assez avec du recul c'est assez fou de se dire qu'on a tous les deux sorti notre premier disque sur ce label euh, Roulet qui est maintenant un peu légendaire donc, euh, voilà. Ouais, alors avec tout ça,
1: est-ce que vous n'avez pas eu à un moment l'impression quand même de vivre un peu tout le temps sous, sous l'ombre de Daft Punk
7: Il y a deux options, hein, deux manières de voir la chose. Hein. Sortir un disque sur voulait en 98, c'était une super opportunité. Après, ça t'est euh, associé à Daft Punk. Euh, encore maintenant, 25 ans plus tard, il y, a du, il y a du positif, du moins positif. enfin, globalement, tout ça est très positif. Je ne crois pas qu'on est que Stéphane ou moi. Et ont eu l'impression de vivre dans l'ombre des Daft Punk ou ouais, parce quoi que Parce que de toute façon, le, 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 le niveau est quand même relativement haut avec
1: les Daft Punk et nous, on fait notre voix. Euh, chose de manière plus artisanale. Ah ouais, donc vous avez euh, l'impression comme ça d'être des artisans à côté des, des Daft Punk Je pense qu'on est parfois, je crois qu'on
6: est des artisans hippies. C'est un peu le. Bah, ouais, c'est pas plus mal parce que comme tu te dis, d'être dans l'ombre, il y a toujours un petit côté péjoratif et franchement, on est pas mal. On est pas mal à cet endroit. Euh, euh, voilà, moi en tout cas, la musique, c'est arrivé un peu par hasard. Donc évidemment, il y a toujours ce, 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 ce lien qui est là. Mais, mais, euh, mais moi, j'étais plutôt content à, à cette passe, vu que je me surtout un peu par hasard dans la musique.
1: Et toi, Alain, tu as monté euh, Stardust avec euh, Toba Benkelter et Benjamin Diamond. Et vous avez sorti hein, un tube énorme, un Music Sounds Better With You, à la fin des années 90. Vous avez même refusé la réalisation d'un album à 3 millions de dollars. Euh, un producteur était prêt à mettre cette somme, en tout cas, à, à l'époque. Avec le recul, c'était une bonne ou une, ou une mauvaise décision?
7: Eh ben, avec du recul, avec euh, toujours plus de recul, parce que tout ça, euh, le temps passe. Voilà. Je suis, j'ai de la barbe blanche, des cheveux blancs. Je me dis que c'était vraiment une bonne décision, parce que le morceau, il est ressorti euh, il y a peut-être trois ou quatre ans, maintenant, euh, parce qu'il n'était pas disponible pendant une très longue période. Donc, il est ressorti en digital. Et on arrive à une situation où en fait le morceau continue, bah ça, le fonctionne bien, euh, très bien, et on a un morceau qui est plus incarné par, il euh, y a pas d'incarnation par un groupe derrière en fait, donc le morceau vit sa vie tout seul, ce qui est la plus belle histoire qui peut arriver à un morceau de musique, je trouve, en fait, il est là, euh, les gens euh, l'apprécient. Il n'y a, a plus de groupe derrière, il y a juste un visuel. Et ça fonctionne comme ça, juste la musique. Juste la musique fonctionne, mais je pense que c'était une bonne décision. Ouais, et puis d'ailleurs, ce,
1: ce morceau s'est créé, je crois, à la rage dans une improvisation la, la, la plus totale. Hein.
7: C'était fait dans le, dans le cadre d'une répétition ouais, pour un concert euh, que je devais faire au, au Rex. Euh, ça a été fait par hasard, comme tous les morceaux d'ailleurs, en fait, finalement. Faut, au fil du temps, on se rend compte que la plupart des mentions sont faits par hasard
1: Et là on va revenir à votre, à votre actualité Vous avez sorti l'année dernière un EP Qui s'appelle Step by Step Où on retrouve notamment Panda Bear d'Animal Collective Cette année, euh, il y a quelques semaines Vous avez sorti un album de remix De, de cet EP Mais on va se, se pencher sur ce titre Step by Step euh, On retrouve Panda Bear d'Animal Collective Est-ce que, est que tu peux nous en parler euh, Alain Alors on a fait une première tentative De,
7: de travail ensemble il y a sept ans dans laquelle, euh, enfin, durant laquelle on a finalement posé les bases du EP, mais on n'a pas, à l'époque, on n'a pas réussi à transformer euh, le stade de la démo parce que on avait du mal à, à assumer le fait qu'on n'arrivait plus à faire de la musique de club à chaque fois. Donc, la musique de club et le disco, il y a une condition, euh, une sorte de figure imposée, qui est d'avoir un kick sur tous les temps, grosso modo à 120 BPM. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on n'est plus forcément à l'aise. Donc on a fait, on a travaillé Le il est basé sur le morceau qui s'appelle Step by Step Qui pour nous est juste une déclinaison D'un morceau club euh, D'un morceau typique de roulé de l'époque Sauf qu'au lieu d'être pensé en club un, En format club à 120 bpm C'est divisé par deux, c'est à 60 bpm Et c'est un slow euh, Mais pour nous c'est exactement, musicalement C'est exactement la même euh, structure musicale Et la même mécanique en fait Donc ça peut sembler Un peu bizarre de l'extérieur Mais pour nous c'est la même chose en fait, C'est juste qu'il n'y a pas un kick sur tous les temps
1: Et eh bien on va l'écouter ce morceau Step by step Brax et Falcon En featuring avec Panda Bear Falcon dans Novorama avec le titre Step by Step et vous l'avez reconnu euh, au champ il y a Panda Bear d'Animal Collectif on en parlait un instant euh, Brax, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette collaboration comment c'est né On a signé donc euh,
7: Stéphane et moi avec euh, Domino Recording qui a lancé un sous-label qui s'appelle Smug Dansway, qui est spécialisé en électronique et euh, Panda Bear est sur Domino et au travers de lors des discussions avec euh, notre directeur artistique son nom est venu euh, assez rapidement parce que il aime bien le type de musique qu'on fait, le featuring s'est fait en fait on, on a l'idée et l'approbation sur le, de, de principe sur le fait de faire ce featuring s'est fait très rapidement et ensuite l'échange de fichiers et le processus créatif a été fait très rapidement aussi donc euh, voilà c'est juste des... en fait on aime la musique on, on aime nos musiques respectives voilà. Au-delà de la French touch du disco, nous, ce qui nous obsède, Stéphane et moi, je crois, c'est la voix. C'est la, la texture de la voix, qui n'est pas nécessairement rattachée à des paroles ou à un texte, mais la voix comme instrument, des chœurs qu'on peut retrouver dans le gospel ou dans le temps des chants religieux. Voilà. Et ça, on, on le ressent excessivement dans la musique de, de Panda Bear. Donc la connexion, je pense qu'elle se fait là. Ouais.
1: Oui, alors justement, tu nous en parlais, la, la, la French Touch, euh, c'est quelque chose qui vous a pas mal marqué, qui vous a permis de, eh bien de, de, de conquérir un peu le,
6: le monde. Alors déjà, déjà juste, juste, moi je, je suis un passionné de voyage et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire le DJ, moi j'ai vu l'opportunité, j'étais très souvent, euh, je passais carrément, je mixais que à l'étranger en fait. Euh, et ai, d'ailleurs j'avais une agence euh, qui était à Londres donc euh, j'ai mixé très très peu en France c'est assez récent en fait qu'on que, qu mixe en France donc déjà voilà déjà euh, euh, voilà moi c'était l'opportunité de découvrir la chance, de découvrir le monde euh, ça voilà, j'en ai profité à fond quoi. donc vous voyagez pas mal et la French Touch ça vous colle
1: à la peau tout le temps en quelque sorte oui la French Touch c'est quelque chose qui est clairement identifié
7: et c'est une notion dont on nous parle très souvent. Enfin, on oublie que euh, la France, euh, dans les années 70 et 80, au niveau disco, c'était assez fort, en fait. Donc il y, y a une espèce de fixation qui est faite sur la période 95-2000. Mais euh, l'historique, il est bien, 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 bien antérieur, en fait, si on, si on prend un peu de recul. Donc c'est une longue histoire, je crois. C'est une
6: histoire qui a 50 ans, euh, et qui est beaucoup plus longue qu'on. Bon, après, ça, c'est souvent la presse, il euh, y a, bon, des, des raccourcis, y a besoin d'identifier de, de, facilement les choses, etc. Mais, mais voilà, comme il vient de le dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, et, et, euh, et nous, en tout cas, on prétend pas défendre ou un truc, mais, mais, euh, mais, mais c'est vrai que depuis que les, les DAF ont arrêté, etc., Donc, c est, c est, il euh, y en a quelques-uns qui ont un petit peu arrêté en, en cours de route et malheureusement Philippe Tard nous a quittés etc donc euh, donc euh, on se retrouve avec un petit groupe peut-être Étienne de Cressy voilà d'autres gens un peu de, de l'époque alors justement tu en parles
1: Falcon euh, tu as fait euh, déjà des DJ sets avec Boombas de Cassius et euh, Étienne de, de Crécy vous faites un, une sorte de trio un peu de des dignes héritiers un peu de la, la French Touch
6: alors tu sais quoi ça c'est c'est arrivé totalement par hasard En fait c'est venu euh, C'est Etienne de Crécy Qui fêtait les 25 ans De, de Super Discount Un album qu'il avait fait à l'époque euh, Qui est aussi bien représentatif De, de ce mouvement et, euh, et pour célébrer ça Il avait organisé une soirée Ils nous avaient demandé de mixer Ils aurait mixé euh, tous ensemble et on s'est éclaté vraiment. On a passé une soirée incroyable. On a vraiment pris énormément de plaisir à, à mixer ensemble. Euh, Qu'on s'est dit, allez hop, oh, pourquoi, euh, pourquoi pas le tenter, etc. Et euh, voilà, c'est juste l'envie de passer du temps ensemble. Et, et, et évidemment, après, on est clairement identifié comme euh, euh, représentant de, les derniers dinosaures. De, de... Mais. Euh, mais voilà, à la base, c'est juste euh, une occasion de passer du temps ensemble, etc. Et, et oui, là, on vient de le faire. On vient de faire le FNAC Live euh, à Paris. Et pareil, on, à chaque fois, on prend énormément de plaisir. Donc, on va peut-être faire encore quelques petits shows ici et là. C'est possible.
1: Max plus Falcon dans Novorama avec un extrait de leur interview qu'on avait diffusé en septembre dernier. Pour terminer cette émission spéciale, une nouveauté l'américain LWAV3R. Oui, c'est son nom de code. Le morceau s'appelle People Need et c'est le dernier titre de notre émission de cette semaine, la première de 2024. semaine et la première émission 2024 de Novorama on se retrouve la semaine prochaine avec Clément, en attendant il y a toujours notre site internet, il n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est toujours Novorama.com et Noveo, Era, Emma à la semaine prochaine donc, salut
8: stand right in front of her, like I'm standing right in front of you, yes I do. I could tell her many words of love, I would always want to tell you, I would kiss her so many times, I can never, never, never do the same to you. Don't
0: show
8: Secret Fear I could leave and write another song But can't help falling out of love tonight That don't show Secret feelings And if you go When I'm sleeping I know That you'll come Back and say